0: Φίλε του Μάρκο, Γεια σα. Σήμερα έχω την ξεχωριστή ευχαρίστηση να φιλοξενώ τον συμφιλητή μου Βασίλη Κεμερλί, απόφτη δηλαδή, του Λαϊκού Οικονομικού Πανεπιστημίου, τίμημα προφορική, με πιέζει στα Κολούμπια, αυτή την περίοδο διδάσκει και ερευνά στο Πανεπιστήμιο Brown και έχει περάσει από διάφορου οργανισμού όπω η Oracle, η Microsoft, η EMC έχει δουλέψει με τον Αμερικάνικο στρατό, οπότε θεωρώ ότι έχουμε έναν από του στον κόσμο. Σχετικά με την ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων. Και μια και είναι ένα πολύ hot topic, νομίζω ότι το σημερινό επεισόδιο θα σα συναρπάσει. Λοιπόν, Βασίλη, για εξήγησέ μα, ποια είναι τα διαφορετικά επίπεδα τη ασφάλεια στα υπολογιστικά συστήματα.
1: Κοίταξα, πριν σου απαντήσω αυτήν την ερώτηση, να ξεκινήσουμε λίγο με πιο βασικά θέματα. Να δούμε λίγο τι είναι ασφάλεια. Γενικά, τι είναι η ασφάλεια συστημάτων η ασφάλεια λογισμικού το software security κομμάτι και πώς αυτό διαφέρει με διάφορα άλλα πράγματα όπως είναι η κρυπτογραφία και η ροπαθεξίς. Κοίταξε να δεις ασφάλεια είναι ε, ένας χώρος ο οποίος, η ασφάλεια είναι ένας χώρος ο οποίος είναι δεν σταματάει σε συστήματα ή στο software, είναι, είναι πιο γενικό, δηλαδή ξεκινάει προφανώς από software, ξεκινάει από hardware, αλλά είναι και κάτι το οποίο επεκτείνεται στο, στου ανθρώπου, σε πρόσεσεις, σε διαδικασίες, έχει και το human factor δηλαδή μέσα, έχει το ανθρώπινο παράγοντα. Ε, και έχει να κάνει κυρίως με το τι ακριβώς ε, μπορεί κάποιος, σαν σα, σα field, σαν τομέα, δηλαδή, είναι κάτι το οποίο πάντοτε πρέπει να το σκέφτεσαι, όχι από μόνο του, Αλλά σε συνδυασμό με ένα ένα thread, με μια απειλή. Οπότε, όταν μιλάμε για ασφάλεια ενό συστήματο, έχει να κάνει με το τι, software συστήματο, έχει να κάνει με το τι τι ακριβώ απειλείται, ποιο ακριβώ θέλει να επιτεθεί σε αυτό το σύστημα και να το χακέψει, ή μπράβο, να να το εκμεταλλευτεί κατά κάποιο τρόπο, τι θα κερδίσει από αυτό, για να ξέρουμε μετά να πούμε τι μηχανισμού μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, να το προστατεύσουμε και το καθεξή. Το ίδιο πράγμα μπορεί να το εφαρμόσει σαν λογική σε hardware επίπεδο, αλλά και σε πιο μεγάλα επίπεδα. Δηλαδή, σκέψω το ρε παιδί μου, πιο αφαιρετικά σε επίπεδο ενό οργανισμού, mm-hmm. ε, σε επίπεδο μια εταιρεία, σε επίπεδο. ξέρει. Ε, α δια... ναι.
0: να πούμε και ένα πολύ απλό παράδειγμα: α πούμε ότι έχει φτιάξει το super safe application, α πούμε application, ε, μπορεί να την βάση δεδομένων, είναι όλα hardware, να μην υπάρχει τίποτα. Αλλά κάποιος να κορεϊδέψει κάποιο χρήστη του συστήματος και να τον πάρει το κωδικό του. Αυτό που λέμε social engineering.
1: Ναι, ακριβώς. ακριβώς. Και αυτό είναι και το πιο δύσκολο. Τα human factors γενικά είναι τα πιο δύσκολα τα οποία μπορείς σαν προβλήματα να να λύσεις. Δηλαδή η τεχνολογία μπορεί να σε βοηθήσει πάρα πολύ στο να κάνουμε λίγο πιο secure το λειτουργικό σου ή το browser σου ή οτιδήποτε άλλο, αλλά με ποια έννοια? Με την έννοια ότι έχουμε συγκεκριμένα guarantees τα οποία παίρνουμε πίσω, μετρήσιμα. Ενώ στο επίπεδο που μπλέκεις μέσα ανθρώπου, αυτέ οι μετρήσει και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχει, τα guarantees αυτά, είναι λίγο πιο φάζι.
0: Οπότε ο καλό ε, σύμβουλο ασφάλεια θα πρέπει να είναι και ψυχολόγο.
1: Σίγουρα θα πρέπει να ξέρει. Ναι, σε κάποιο επίπεδο σίγουρα. Ε, και να, να, να μην το, το, το. Αυτό το συγκεκριμένο το, το human factor κομμάτι δεν είναι καθόλου. Ε, να το υποτιμά.
0: Πολύ ωραία. Οπότε, πάμε να δούμε τώρα αυτά που είναι μετρήσιμα και αυτά που μπορούμε να κάνουμε τουλάχιστον πιο εύκολα διαβάζοντα τη βιβλιογραφία και εφαρμόζοντας διαφορετικές τεχνικές. Mm-hmm. Ε, αν δεν κάνω λάθος και διορθωσέμαι, έχουμε πούμε, τρία βασικά είδη ασφάλειας. Έχουμε την ασφάλεια λογισμικού, την ασφάλεια εκτίου και την κρυπτογραφία η οποία είναι κάτι ίσως πολύ διαφορετικό ή ασφάλεια των ενδομένων. Περσέ. Mm-hmm. Ε, ξεχνάω κάτι.
1: Όχι, εντάξει, πάνω κάτω αυτά που λες είναι. Ε, ουσιαστικά, όπως είπα και πριν, ασφάλεια μπορεί να ειναι είναι ένα ε, concept που μπορείς να το δεις σε διαφορετικά επίπεδα. Όταν το μελετάμε στο επίπεδο δικτύου, τα προβλήματα που έχεις εκεί να ασχοληθείς και να ε, λύσεις, είναι διαφορετικά από αυτά, από τα, από τα ίδια προβλήματα ασφαλείας που θα έχεις, ας πούμε, στο, στο end-host. Δηλαδή, στο, σε ένα Workstation, ένα laptop, στον τελικό χρήστη, κοντά ουσιαστικά. Αν Ανεξάρτητα με όλα αυτά, έρχεται και η κρυπτογραφία. Η κρυπτογραφία είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να λύσουμε μερικά από αυτά τα προβλήματα ασφαλεία που θέλουμε να λύσουμε. Α σου πω ένα πολύ απλό παράδειγμα για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Όταν μιλάμε για προβλήματα ασφαλεία στο δίκτυο. Αυτά τα πιο κλασικό, α πούμε, είναι πρόβλημα ιδιωτικότητα. Δηλαδή, ότι εγώ θέλω να στείλω κάτι μέσα ενό δικτύου. Προφανώ δεν ελέγχω όλο το δίκτυο, οπότε κάποιο άλλο εκεί πέρα μπορεί να κατά κάποιο τρόπο δει τι στέλνω σε σέναν. Και το όλο πρόβλημα που θέλουμε να λύσουμε εκεί τη ιδιωτικότητα είναι να σου στείλω εσένα κάτι που δεν θα το δει κανένα άλλο, παρά το γεγονό ότι δεν ελέγχουμε όλη την υποδομή μεταξύ μα, τη επικοινωνία μεταξύ μα. Η κρυπτογραφία είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να μα λύσει αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, είναι ένα εργαλείο που, αν το εφαρμόσουμε. Σε αυτή την περίπτωση, μπορώ εγώ να σου στείλω κάτι και παρά το γεγονό ότι κάποιο ελέγχει πλήρω ε, τον το τηλεπικοινωνιακό διάβολο μεταξύ μα, δεν θα μπορέσει να δει, να ανακτήσει αυτά τα ε, πράγματα που σου έστειλα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Άλλο πρόβλημα είναι το πρόβλημα τη αυθεντικοποίηση. Δηλαδή, πες ότι εγώ σου στέλνω κάτι μέσω του δικτύου, πώ ξέρει ότι σου το έστειλα εγώ. Δηλαδή, θε να κάνει authenticate αυτό το πράγμα το οποίο εγώ σου έστειλα. Η κρυπτογραφία επίση είναι κάτι, άλλα κομμάτια τη κρυπτογραφία που μπορεί να εφαρμόσει πάλι σαν εργαλείο για να λύσει αυτό το πρόβλημα.
0: Και μερικά τα συνηθισμένα προβλήματα εκεί είναι ότι κάποιος μπορεί να έχει πρόσβαση, ας πούμε, στα κλειδιά λέμε, της πητογραφίας και να μπορέσει με μια σοφιστική επίθεση σε ένα δίκτυο να μπορέσει να μπει στη μέση, money the needle attack, και να διαβάσει το, το τι έχω στείλει. Σίγουρα. Και εκεί νομίζω είναι και τα, από τα συστήματα που έχει τα πιο πολλέ επεκτάσει στα δίκτυα όσον αφορά το, το social engineering που λέμε μέσα. Α,
1: ακριβώς, ναι. Η κρυπτογραφία όπως σου έλεγα και πριν, είναι ένα εργαλείο ε, το, η απόδοσή του και το πόσο effective θα είναι αυτό το, το εργαλείο όταν το εφαρμόζεις έχει να κάνει με πολλέ προποθέσει. Μία από αυτέ, για παράδειγμα, είναι αν χρησιμοποιεί ε, συμμετρική ε, κρυπτογραφία, είναι να κρύψει τα κλειδιά σου. Ακόμη και ασύμετρη να είναι, το οποίο κομμάτι του κλειδιού σου θα πρέπει να είναι προστατευμένο για να μην κάνει leak. Ε, αν το πάρει δηλαδή ο, ο attacker αυτό, μπορεί να ξέρει ότι ό,τι παίρνει από το κρύπτο ουσιαστικά καταραίει.
0: Ωραία, και εδώ πάλι βέβαια και μέσα σε αυτού του τομεί έχουμε διαφορετικέ διαστρωματώσεις στην ασφάλεια. Μπορούμε να έχουμε ίσω στο δίκτυο προβλήματα στο hardware level. Μπορούμε να έχουμε στο πρωτόκολλο. Φυσικά. Μπορεί να έχουμε στο ίδιο το δίκτυο που κάποιο μπορεί να μπει στη μέση ή να προσποιείται ότι είναι access point, αλλά να μην είναι honest. Μέχρι και το επίπεδο των ανθρώπων όπω περιγράψαμε. Ε, μπορεί να μα πει έτσι μερικά από τα πιο σημαντικά προβλήματα που μπορεί να έχει ένα δίκτυο.
1: Ναι, κοίταξε να δει. Είναι τα μπορείς να τα κατηγοριοποιήσεις σε τρεις κλάσει. Υπάρχουν προβλήματα στο design ενός πρωτοκόλλου ενός δικτύου, υπάρχουν προβλήματα σε implementation προβλήματα, πώς κάποιος δηλαδή υλοποίησε ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο και υπάρχουν και προβλήματα, εντάξει, υπάρχουν πολλές κατηγορίες, λέω τώρα τι πιο, ε, πιο κλασικέ, πούμε, και, και η τρίτη κατηγορία είναι προβλήματα στο configuration. Όταν λέμε προβλήματα εκεί πέρα, τι τι πάνε να πει πρόβλημα στο configuration. Ξέρουμε ακριβώ πώ λειτουργεί κάτι. Η υλοποίηση του είναι μια χαρά. Κάποιο έχει ρυθμίσει κάτι λάθο και αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια συνθήκη τέτοια που μπορεί κάποιο να την εκμεταλλευτεί. Αυτά είναι configuration προβλήματα. Και τα πιο εύκολα να λύσει. Σου πάω από τα πιο εύκολα προ τα πιο δύσκολα. Μετά μπορεί να έχουμε implementation προβλήματα. Δηλαδή, έχει βγει ένα καινούργιο δίκτυο. Για κάτι, ξέρω για streaming, για μεταφορά γρήγορη, το καινούριο HTTP, version 2, 3, whatever you have. Και μετά κάποιο όταν το υλοποιεί αυτό, το υλοποιεί με λάθο τρόπο. Εκεί πάλι μπορεί να εκμεταλλευτεί κάποιο την ευπάθεια στην υλοποίηση αυτού του του πρωτοκόλου α πούμε. Αυτό το φτιάχνει σχετικά πιο εύκολα. Κάνει όταν βρεθεί πώ ακριβώ το εκμεταλλεύεται κάποιο, κάνει, είπε ένα ένα update και τελείωσε. Τα πιο σημαντικά προβλήματα και τα πιο δύσκολα να κάνεις fix είναι προβλήματα στο design ενός πρωτοκόλου στο δίκτυο. Το TCPIP, που είναι η, πιο... είναι η πλατφόρμα που χρησιμοποιούμε στις μέρες μας στο internet, έτσι. Ε, έχει αρκετά τέτοια προβλήματα, τα οποία έχουν, τα έχουμε αναγνωρίσει ε, σε όλα αυτά τα χρόνια και έχουμε προσπαθήσει να τα φτιάξουμε. Το πρόβλημα είναι ότι όταν έχεις κάτι το οποίο το έχεις κάνει deploy σε billion of devices, σε, 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 σε εκατομμύρια συσκευές, ε, δεν είναι τόσο εύκολο να πει ότι θα αλλάξω κάτι στο πρωτόκολλο αυτό. Γιατί αφενό μεν φτιάχνει κάτι, αλλά αφετέρου δεν χρειάζεται να αλλάξει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο θα μιλάει όλο ο πληθυσμό αυτή τη στιγμή και να επικοινωνεί με όλου του υπόλοιπου.
0: οπότε εδώ ένα ε, adversary, όπω το λέμε, ένα που μα επιτίθεται, έχει αυτό που λέμε πολλά διαφορετικά vector attacks, έτσι. Okay. Ε, και γι' αυτό υπάρχουν από την άλλη πλευρά οι ομάδε security στι μεγάλε εταιρείε που κυρίω ασχολούνται με αυτό που λέμε με event analysis. Mm-hmm. Α, δηλαδή βλέπουν κάποια πάτρε στο δίκτυο, τα οποία μάλλον συνεπάγονται μια κακόβουλη επίθεση. Δηλαδή κάποιο προσπαθεί να ανοίξει ασύμιση, μια πόρτα, να μπορέσει να δοκιμάσει κάποια δικαιώματα σε ένα σύστημα και να μπορέσει μάλλον να προσπάσει τα μυστικά που χρειάζεται ή ίσω να ρίξει μια, ε, την υπηρεσία μα. Ένα συνηθισμένο denial, denial, denial of service. Δηλαδή να μα βαρδίσει με πληροφορίε. Με πολλά πακέτα, οι servers μας να είναι κορεσμένοι και κάποιο που θέλει, ας πούμε, να μπει, να εξυπηρετηθεί, να μην μπορεί. Και γι' αυτό η περισσότερη... ανάλυση αυτή, βλέπεις εδώ των events, δηλαδή θα αναλύσεις το δικτυακό του traffic και logs και θα δουν πού προέρχεται η κίνηση,
1: πού προσπαθεί να κάνει, ποια απάντηρες υπάρχουν. Ποίες σχόλεις σε αυτό. Ε, κοίταξε, αυτό ουσιαστικά, σαν... ο... αυτό το πράγμα γίνεται σε μεγάλο scale πλέον τη μέρες μα. και αυτόματα. Έτσι, ναι. Δηλαδή, έτσι ακριβώς βρίσκουμε ότι κάτι έχει πάει λάθος. Αυτό σαν, σαν κατηγορία response, άμα το, άμα το δεις, ε, πέφτει κάτω από αυτό που λέμε intrusion detection. Δηλαδή, ότι προσπαθούμε να ανακαλύψουμε ότι είτε έχει γίνει μια, ένα intrusion σε ένα, σε ένα δίκτυο, σε ένα σύστημα, ε, ή ότι αυτή τη στιγμή κάποιος το προσπαθεί active. Ωραία. Ε, ε, πλέον στις μέρες μας, επειδή το, και η υπολογιστική ισχύς έχει, ε, μας έχει δώσει έχει αυξηθεί αρκετά. Ε, κλασικοί μηχανισμοί που ουσιαστικά είναι data analysis και machine learning τεχνικές, τις εφαρμόζουμε σε τέτοιου είδους events και προσπαθούμε να κάνουμε, να βρούμε, κάνουμε mind patterns mm. ε, τέτοιου τύπου. Και έχεις, και έχεις δύο τεχνικές εκεί πέρα. Αυτό που λέμε, ε, τι γίνεται. Αν ξέρει ένα attack πώς μοιάζει, τότε μπορείς απλά να το δεις ότι είναι και στο δίκτυό σου αυτό είναι κάτι σαν signature matching. Δηλαδή, κάποιο άλλο έχει βρει ότι ένα malware, ένα συγκεκριμένο adversary δουλεύει με αυτόν τον τρόπο και προσπαθεί να το πιάσει και εσύ ό,τι γίνεται στο δίκτυό σου. Αυτό είναι signature detection. Κάποιο σου έδωσε εσένα μια πληροφορία πώ δουλεύει κάτι και προσπαθεί να βρει αν παίζει μέσα σου, στο, στο, στο δίκτυο που προστατεύεις ή στα συστήματα που κοιτά. Και η άλλη τέτοια είναι ότι. Η άλλη, το άλλο approach είναι ότι ε, ξέρει πάνω κάτω πώ ακριβώ δουλεύει το δίκτυό σου υπό normal συνθήκε. Τώρα το νολικά βάλτε γιατί πρέπει να.
0: Ε, παράδειγμα, α πούμε, δεν αναμετράει καθόλου τράφει τη δύο ταξίμα Ελλάδα.
1: Ακριβώς. και τώρα άμα δει ένα τράφι εκεί γιατί ξέρει ότι κανεί δεν είναι στο γραφείο σου ή περιπτώσει. να είναι κλειστό και τον δεις να κάνει κάτι, ε, αυτό πάνω απεί είναι μια νομαλία. Και αυτό το, σαν κατηγορία, σαν, σαν type of analysis, λέγεται detection. Mm-hmm.
0: Και εδώ έχουν έτσι, μια τεράστια μηχανία πάνω στα όπω Arcside, yeah. πάρα πολλέ open source λύσει, ίσω πάνε Elasticsearch, Nessus για mm-hmm. κλπ. Οπότε τώρα γίνεται το ερώτημα: Τι προηγείται, προηγείται το, το bug στο ίδιο το λογισμικό που μου ανοίγει μια τρύπα στο δίκτυο, ή κάποιο προσπαθεί να ανοίξει μια τρύπα στο δίκτυο ώστε να προσπελάσει ένα σύστημα και από εκεί να μπορέσει να αποσπάσει τι πληροφορίε που θέλει.
1: Τώρα αυτό εξαρτάται πάρα πολύ από, τον, από την περίπτωση του, του adversary. Ε, και, ε, να έχει το μυαλό σου ότι ο επιτιθέμενο. Υπάρχουν πολλά είδη. Με θα με ακριβώ. Υπάρχουν διαφορετικά είδη επιθέσεων. Εντάξει. Και.
0: Σε πολλά σημεία. Μπορεί να είναι point σε server, μπορεί να είναι workstation, μπορεί να είναι κινητή συσκευή, internet of things, ο τόνομο κάρτα τα οποία ήδη έχουν αρχίσει κάποιοι να τα χακεύουνε.
1: Ναι, και μπορώ να σου πω και πολλά ωραία για αυτό το Ακριβώ. Οπότε, πώ ακριβώ είναι ένα pattern ενό attack εξαρτάται πάρα πολύ. Από το ποιο είναι ο adversary, δηλαδή είναι ένα παιδάκι που απλά είναι curious ή είναι ένα ολόκληρο state ή ή ένα στρατό. Έχει διαφορά. Ή η αγαπημένη σου 3 letter agency. Ποιο από όλα αυτά είναι. Και βέβαια, ποιο είναι το value τη πληροφορία που προσπαθεί να κάνει extract από σένα. Θέλει απλά να σου φάει το website για να σε κάνει humiliate ή έχει συγκεκριμένα πράγματα τα οποία προσπαθεί. ή μιλάμε για corporate as payment. Όλα Μπορεί να
0: φτιάξει ας πούμε, ένα Trojan Force και να βλέπει τη συστημά σου πώς
1: θα κάνει το τίποτα. Δηλαδή, όταν, αν, μιλάμε για το, αν μιλάμε για ένα State, αν μιλάμε για Corporate Aspionage και όλα αυτά τα πράγματα, να είσαι σίγουρος ότι δεν είναι, mm-hmm. το goal του attacker δεν είναι να κάνει φασαρία. <laughs> Εντάξει, θέλει να είναι Stealth και α τα κανει exfiltrate τα data του μετά από ένα μήνα ή μετά από ένα χρόνο.
0: Ωραία. Βασίλιο, ποιες και οι το... εξειδικευσίες σου είναι σε αυτό που λέμε Hardening mm-hmm. και Penetration. Ας συναχθήνουμε λίγο παραπάνω σε αυτό.
1: Ναι, κοίταξε να δεις. Τώρα πάμε τώρα συγκεκριμένα τώρα σε ένα κομμάτι που σχετίζεται με αυτό που με ρώταγες πριν, τι, αν προηγείται το bug ένα, ε, ξέρεις, ή ένα attack. Ε, αυτό που σίγουρα θα είναι part μιας επίθεση ε, είναι η εκμετάλλευση κάποιας αδυναμίας σε ένα κομμάτι του software. Και όπω πάνε πριν μπορεί να είναι στο, στο configuration του, του software, στο implementation του software ή στο design του. Εντάξει. Ε, το hardening είναι μια, ένα approach στο οποίο η όλη του λογική είναι απλή. Προσπαθείς να. και μπορεί να το εφαρμόσει σε ένα σύστημα, σε ένα συγκεκριμένο type of software ή οτιδήποτε. Προσπαθεί να κάνει συγκεκριμένου μετασχηματισμού πάνω στο, στο λογισμικό με σκοπό παρά την ύπαρξη ε, bugs ή vulnerabilities σε αυτό το σύστημα. Οι επιθέσει, τουλάχιστον γνωστέ. Ε, σαν είδο, σαν τεχνικέ δηλαδή που μπορεί ένα απάκυρ να εφαρμόσει πάνω σε αυτό το σύστημα να αποτυγχάνουν. Δηλαδή, δεν πάμε να, και εδώ θέλω να σου πω τη, τη διαφορά μεταξύ ουσιαστικά σε security και software engineering, δεν πάμε να αφαιρέσουμε το bug. Εντάξει, το bug είναι κάτι που κάποιο θα το εκμεταλλευτεί για να είναι μια τρύπα στο browser σου, που κάποιο θα προσπαθήσει να σου φάει τον browser, όταν επισκεφθεί ένα malicious website. Ε, το hardening είναι κάτι. Είναι ένα σύνολο ποιοι τεχνικών που θα μπορέσει να εφαρμόσει πάνω στον browser σου, στον κώδικα του browser σου, έτσι ώστε παρά την ύπαρξη αυτού του bug, όταν πάει στο συγκεκριμένο website και ο προσπαθεί να ε, κάνει abuse στο bug αυτό, ε, και άξονα το βρίσκει και, και το εκμεταλλεύεται, τελικά η επίθεση που κάνει δεν είναι επιτυχής. Οπότε αυτό το κομμάτι τώρα, αυτό είναι το hardening, και ουσιαστικά τι είναι. Είναι μέθοδοι, τεχνικέ, εργαλεία, που σου δοδεί σε ό,τι επίπεδο θέλει. Που προσπαθούν να μετασχηματίσουν συστήματα έτσι ώστε να είναι αυτό που λέμε resilient σε attacks. Ε, Μπορώ να το πει ότι είναι η αναλογία ας πούμε, που, που ξέρει ο κόσμος έξω είναι η, σαν να θωρακίζουμε ένα αυτοκίνητο. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι ο στρατός για παράδειγμα δεν μπορεί να υποθέσει ότι δεν θα υπάρχουν βλήματα. Ότι κάποια στιγμή θα σούρθει ένα. Η όλη ιδέα είναι να σε ένα όχημα έτσι ώστε τελικά να μην το κάνει penetrate. Το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε σε software, το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε και σε επίπεδο hardware πλέον, ε, αλλά και across όλα τα layers of software.
0: Ωραία, τώρα υπάρχει πολύ μεγάλη διαστρομάτωση εδώ πέρα. Αν πούμε, μιλάμε για ένα τερματικό, δηλαδή για ένα client application όπω είναι ένα desktop ή ένα κινητό, στο οποίο μάλλον θα τρέξουν πολλά άλλα προγράμματα. Ειδικά όταν ο τελικό χρήστη έχει το να καταστήσει ό,τι θέλει. Έτσι. Εκεί έχουμε πολλές ενέργειες, unboxing και τέτοια πράγματα. Και πολύ διαφορετικό σε ένα server, σε ένα data center. Αν εγώ πηχύ, έχω, ένα... έχω σε AWS στο δικό μου infrastructure, πώ μπορεί κάποιο yeah. να εκμεταλλευτεί ένα security bug, π.χ. στον web server, α πούμε. Α υποθέσουμε ότι έχω μια application που τρέχει σε Python, έχω engine X μπροστά. Ε, το attack θα ήταν πάνω στον ίδιο με το engine X. Yeah. Δηλαδή, κάποια θα ήρθε ένα πακέτο στον Nginx που θα προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί κάποιο execution. Θα πόσα πράγματα μπορεί να, να τρέξει ο engine X. Εδώ νομίζω μπορεί να μα διαφωτίσει και να μα πει πώ ένα TAC, σε ένα web server μοιάζει.
1: Ναι. Κοίταξε. Τα πάντα ξεκινάνε με αυτό που λέμε επιφάνεια τη επιθεση ή το TAC surface. Ένα web server, αυτό που κάνει είναι να δέχεται requests από διάφορου clients και να τα επεξεργάζεται. Οπότε, ένα τρόπο και ίσω ο πρωταρχικό τρόπο με τον οποίο κάποιο θα μπορούσε να επιτεθεί σε αυτό το κομμάτι software είναι να βρει ένα bug, μια. Η e, ένα vulnerability στον τρόπο με τον οποίο ο web server κάνει parse τα requests του.
0: Και δεν είναι μόνο ο ίδιο server, είναι π.χ. Mm. E, το Nginx, τα modules που φορτώσει π.χ. OpenSSL, το modules που φορτώνει την Python και οτιδήποτε άλλο. Το ό,τι
1: άλλο έχει από πίσω. Δηλαδή, ό,τι, ό,τι παίρνει ένα request από τον client και το κάνει process, ή ακόμη και που λέει ο λόγο third party tools που μπορεί να έχει φτιάξει customs, custom tools από πίσω για να κάνουν process κάτι, όλα αυτά είναι κομμάτι αυτού του. Αυτή τη διαδικασία. Από εκεί θα ξεκινάγει κάτι. Για
0: παράδειγμα, μπορεί κάποια στιγμή να έχω το feature που ανεβάζει κάποιο φωτογραφία, εγώ μπορεί να την κάνω resize και να τη δείχνω στιγλί, στο website. Μια πολύ απλή χρήση. Κάποιο μπορεί μέσα στη φωτογραφία αυτή να είναι μια φωτογραφία, αλλά να είναι ένα banner το οποίο θα πάρει να τρέξει κάποιε συντολέ του να επεξεργαστεί μάλλον.
1: Θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Ή θα μπορούσε μέσω τη φωτογραφία, δηλαδή παράδειγμα, η θα μπορουσε μέσα, τη μπορεί μετά να τη αποθηκεύει κάπου. Το ενδιαφέρον είναι τα τάξη, είναι ότι μπορεί να έχει και ατάξη σε πολλαπλά, επίθεση, σε πολλαπλά επίπεδα. Δηλαδή να είναι multi stage αυτό. Οπότε, για παράδειγμα, πέσω ότι εγώ θέλω να τρέξω στο τέλο ένα binary στον server. Ε, και να έχω βρει έναν τρόπο να εκμεταλλευτώ ένα bug στο web server σου που να τον κάνω τελικά να τρέξει κάτι. Αλλά αυτό το κάτι δεν το έχω ακόμη εκεί πέρα. Οπότε, μπορεί να το να εκμεταλλευτώ, π.χ. να κάνω μια φωτογραφία που είναι ταυτόχρονα και φωτογραφία και ένα binary. Ο web server να την αποθηκεύσει κάπου στο file system και μετά να εκμεταλλευτώ ένα δεύτερο bug, το οποίο θα μου δώσει τη δυνατότητα να πάω να τρέξω αυτό το, το file από εκεί πέρα. Και εκεί είναι εκεί που γίνονται ενδιαφέροντα πράγματα. Γιατί Ουσιαστικά δεν μπορεί να πει ότι έχοντα μπλοκάρει το ένα από τα δύο είναι secure ή safe. Και είναι είναι ιδιαίτερα δύσκολο να βρει όλου του πιθανού συνδυασμού, ειδικά πολλαπλά layers από το software που μπορεί να κάνουν interact μεταξύ του και πώ ακριβώ θα τα κάνει isolate αυτά και confine και όλα αυτά.
0: Ναι, και μιλώντα για πολλαπλά επίπεδα software, αυτά τα τελευταία ιστορία έχουμε δει. Αυτό δεν θα μπορούσαμε ποτέ θα γίνει. Να δούμε μερικά εμβληματικά σημεία του όρου με software stack να έχουν κενά όπως π.χ. το Hard blitz και το OpenSSL. Ναι,
1: ναι, ισχύει αυτό. Τώρα τι γίνεται. Παραδοσιακά ο κόσμος θεωρεί ότι και αυτό είναι κάτι το οποίο σοκάρει πολλοί κόσμο, ότι το software το οποίο είναι αυτό που λέμε critical όπως είναι το OpenSSL ή γενικά το software το οποίο χρησιμοποιεί χρησιμοποιείται για να κάνει encrypt ξέρω εγώ το traffic σου στο ίντερνετ ή να κάνει science, και γράμματα κ.κ. Ο κόσμος εισδέβη ότι αυτά τα τα κομμάτια software είναι γυαλισμένα, τα τα έχουν δει χιλιάδες μάτια, τα έχουμε υπεραναλύσει με τεχνικές από το software engineering για να βρούμε packs κ.κ. Ένα άλλο ένα τέτοια περίπτωση είναι τα λειτουργικά μας. Τα λειτουργικά είναι αυτό που λέμε ένα πολύ βασικό κομμάτι του, του... του trusted computing basements. Δηλαδή, ότι αν αυτό το πράγμα καταρρεύσει, τότε δεν υπάρχει ασφαλεία. Γιατί πολλά πράγματα σε ένα σύστημα τα παρέχει το λειτουργικό. Και είναι και το μεγαλύτερο
0: σερφά, λογικά για τα αθλήτσια.
1: Οπότε και εκεί πιστεύει ότι στο λειτουργικό υπάρχει ιδιαίτερη, θα υπήρχε ιδιαίτερη δυσκολία με το να βάζει ο καθένα ό,τι feature θέλει μέσα. Ωραία. Και στι δύο περιπτώσει σου λέω ότι αυτό δεν ισχύει. Και α πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Το... το Linux, για παράδειγμα, που είναι ένα πολύ μεγάλο. Ένα λειτουργικό το οποίο χρησιμοποιείται σε πάρα πολλές συσκευές αυτή τη στιγμή είναι η βάση του Android, για παράδειγμα. Πέρα από όλο το το cloud setting που το έχει κάνει dominate, αυτό που λέμε το rate of change, πόσο γρήγορα αλλάζει αυτό το το code base είναι τεράστιο. Τη στιγμή που θα τελειώσουμε αυτό το το interview, 10, 10 επιπλέον patches θα έχουν ενσωματωθεί στο code base του, του λειτουργικού. Το κάθε ένα από αυτά μπορεί μια γραμμή του να είναι λάθος και αυτό να είναι αρκετό, έτσι ώστε κάποιο να, να μπορεί να, να εκμεταλλευτεί ε, πλήρως στον υπολογιστή σου. Wow. Εντάξει, wow. Είναι, οπό, οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό. Με τον ίδιο τρόπο ε, συμπεριφέρεται οι developers και στα open για παράδειγμα. Θα ε, πιστεύουν ότι είναι εκεί πέρα, we can trust it και ότι okay, δουλεύει σωστά. Ε, απλά μέχρι κάποια στιγμή που κάποιο κοίταξε μέσα σε αυτό το κουτί και βρήκε χιλιάδε μπάκε.
0: Ωραία, μια και δεν μπορούμε να εμποδίσουμε την κοινοτομία, δεν μπορούμε να εμποδίσουμε τα νέα features. Κάποια στιγμή γίνονται χιλιάδε πράγματα στον κόσμο, εκατομμύρια και πρέπει να τα εξυπηρετήσουμε. Ε, οπότε μια στρατηγική την οποία μάλλον εσύ θε να εφαρμόσει και πρόσφατα ένα grand για αυτό, είναι να μειώσουμε το σερφωστικό τάκι το επίπεδο πόσο πολλά πράγματα πηγαίνουν να εξυπηρετηθούν. Ναι. Και νομίζω ότι έχει δουλέψει και σε μεγάλε εταιρείε παλιότερα πάνω σε αυτό το επίπεδο. Ναι, αυτό είναι
1: μια στρατηγική, μια η οποία μπορεί πολύ εύκολα να, να καταλάβει γιατί δουλεύει. Ένα πολύ απλό παράδειγμα είναι ότι ο, όταν χρησιμοποιεί, α πούμε, πολλοί κόσμοι στι μέρες μα γράφει κώδικα, ο οποίο είναι αυτό που λέμε glue code. Δηλαδή, παίρνει μια σειρά από βιβλιοθήκες, και γράφει και ένα κομμάτι κώδικα που συνδέει αυτέ τις βιβλιοθήκες μαζί. Κάθε βιβλιοθήκη μπορεί να χρησιμοποιήσει, δεν, από κάθε βιβλιοθήκη δεν σημαίνει ότι χρησιμοποιεί όλη τη, την λειτουργικότητά τη. Μπορεί να χρησιμοποιήσει, εντάξει, σε ένα extreme σενάριο θα μπορείς να χρησιμοποιήσει μόνο μία συνάρτηση. Όταν όμω ενσωματώνεις αυτό το κομμάτι κώδικα μέσα στο, στην εφαρμογή σου, όλο ο κώδικα υπάρχει εκεί πέρα. Όχι μόνο η συνάρτηση που χρησιμοποιεί ή εν αυτό το functionality που, που χρησιμοποιεί και κάποιο μπορεί να εκμεταλλευτεί και το υπόλοιπο κομμάτι, το οποίο είναι εκεί πέρα, είναι redundant για την εφαρμογή σου, αλλά είναι executable και είναι και functional. Ε, ένα κομμάτι ένα one type of hardening, για να το συνδέσουμε με αυτά που λέγαμε πριν, είναι το να πάρουμε εφαρμογές οι οποίες έχουν ένα μεγάλο κομμάτι από βιβλιοθήκε, για παράδειγμα, που δεν χρησιμοποιείται και αυτόματα να φτιάξουμε εργαλεία και μεθόδου, που αυτόματα τις αναλύουνε και ίσω αυτό το κομμάτι κώδικα που είναι χρησιμοποιητό το αφαιρούν, ή αν δεν το αφαιρούν, το κάνουν. Απ' ε, την δηλαδή κατά τη διάρκεια που τρέχει το πρόγραμμα, το περιορίζουν. Το βάζουν μέσα σε ένα sandbox. Ε, ε, αυτό αυτόματα μα πετάει έξω σε Ή να εσείς, μπορώ να κάνω
0: ένα sandbox, Δηλαδή να μην υπάρχουν στα patterns execution, και να.
1: κάπω Και να είναι
0: όλο το execution frame σε σημεία που κάποιο δεν θα περίμενε, βέβαια.
1: Μπράβο. Ένα, άλλη μια τεχνική είναι αυτή. Τώρα, το άλλο που σε βοηθάει κιόλα να κάνει είναι ότι για τα κομμάτια που μένουν τα κομμάτια τα οποία όντω χρησιμοποιείς και τα λοιπά επειδή εν τέλει το κομμάτι αφού έχει μειώσει το Attacks FS, το κομμάτι κώδικα που παραμένει εξαιρετικόταβιρ είναι πιο μικρό είναι λιγότερο από αυτό που είχες πριν οπότε μπορείς να εφαρμόσεις άλλες τεχνικές Hardening πιο targeted αυτή τη στιγμή γιατί, γιατί δεν θα έχεις το Overhead ίσως που θα είχε με το να το έβαζε σε ένα τεράστιο blob of code αλλά μπορείς να πας τώρα πολύ targeted σε αυτά τα κομμάτια που έχουν μήνει, και είναι μικρότερα, και να πει αυτό το Θα, θα εφαρμόσω ίσω και μια λίγο πιο ακριβή ε, τεχνική hardening, αλλά πολύ πιο effective σε αυτό το κομμάτι κώδηκα, Μια άλλη στο άλλο κομματικότητα και το καθεξή. Ωραία. Ε, τεδομένου του πόσα διαφορετικά επίπεδα επιθέσεων
0: έχουμε αναλύσει, είναι σχεδόν ε, αδύνατο για μια ομάδα, με πούμε των 10 ατόμων ή και για μη των 1000 ατόμων, να μπορεί να κάνει όλα τα επίπεδα του, 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 του λογισμικού. Δηλαδή, έχουμε το web attacks web application, μετά έχουμε systems all front-end, στου web servers. Έχουμε ενέτοιχο έχουμε physical security attacks έχουμε operation, operation, operation system τάξη. Τι μπορεί να κάνει μια ομάδα για να εξασφαλίσει τουλάχιστον το μέγιστο, το ό,τι μπορεί να εξασφαλίσει τουλάχιστον. Το κοίταξε,
1: ισχύει αυτό που λες. Και γι' αυτό και, γι αυτό και υπάρχουν... Κοίταξε, το, το, αν αυτό το πράγμα το θέσουμε με, με όρους, ας πούμε, πολέμου, αυτή τη στιγμή να υπάρχει μια συμμετρία δοπρά. Εντάξει, δηλαδή είναι πάρα πολύ, χρειάζεσαι πάρα πολύ effort από μια μικρή ομάδα ή ακόμη και από ένα μεγαλύτερο οργανισμό ε, για να κάνει defend για κάτι που στον attacker του κοστίζει δευτερόλεπτα. Οπότε μέχρι στιγμής τα πράγματα είναι λίγο δυσίωμα να το πω έτσι για, το, για τις μικρές ομάδες. Good practices ε, ε, υπάρχουν, οπότε υπάρχουν μια σειρά από πράγματα τα οποία μπορείς να κάνεις και έχουν πολύ μεγάλο effect. Στην, στην ασφάλεια, είτε ενό κομμά... ενός μικρού που, που οργανισμού που διαχειρίζεσαι, είτε ενό μικρού οργανισμού που διαχειρίζεσαι, ούτω καθεξή. Ε, και αυτά έχουν ένα... Κοίταξ, αυτό που, η πιο βασική τεχνική που μπορεί να εφαρμόσει είναι αυτό που λέμε defense in depth. Okay, το οποίο τι σημαίνει. Βάζει μια σειρά από layers, layers ε, τα οποία προσπαθεί να τα κάνει layer με έναν συγκεκριμένο τρόπο, έτσι ώστε όταν υπάρξει ένα attack, ελπίζει ότι κάποια από αυτά θα δουλέψει ή ότι το πρώτο layer και το δεύτερο layer θα κάνουν bounce-back το 99% των μικρών και αντίστοιματάξεις. Στο τότε το
0: τότε το web application να χρησιμοποιήσω ένα framework το οποίο θα παρέχει cross-site scripting, θα κάνει escape, το υπάρχει. Στο επόμενο layer να στήσω το firewall μου και όλο το VPC, το τη εφαρμογής μου, να είναι αυτό που πρέπει έτσι ώστε να μην έχω διδέσμες πόρτε, να μην κάνω λίγη τη software τρέχω ας πούμε. Ε, κάπως έτσι. Μετά, αν, αν... μετά κάνω encryption at rest του των δεδομένων μου.
1: Μπράβο, αν χρησιμοποιεί κάποια στάνταρ κρυπτογραφική τεχνική, προφανώ να έχει προσοχή πώ ακριβώ διαχειρίζεσαι το κρυπτογραφικό υλικό, δηλαδή τα κλειδιά σου, α πούμε, να έχει συγκεκριμένα πώληση για το ποιο έχει άξια εκεί πέρα και το καθεξή. Αυτά είναι πολύ βασικά πράγματα τα οποία ο κόσμο τα ξεχνάει. Δηλαδή, ακόμη και με μεγάλε εταιρείε. Τώρα
0: αυτό με τα κλειδιά και έχουμε το γόρι. όταν μια εταιρεία λέγεται Χρυσοκρουί Compliance ή ένα 2001. Συνήθως δεν περιγράφει τίποτα που έχει σχέση με το software. περιγράφει μόνο τα processes, οι άνθρωποι πώ μπαίνουν στο γραφείο, ποιο κράτει IT, αν άνοιξε ένα ticket όταν γνωρίσαμε ότι είχα ένα πρόβλημα. Ναι. Και είναι κυρίω people driven security versus
1: systems. Ναι, ακριβώ Και το πρόβλημα ξεφύγει τώρα. Ο κόσμος, ο συνήθως, δεν του αρέσουν τα πώληση. Οπότε το πρώτο πράγμα όταν έχεις εσύ ένα literal ή ένα handwritten policy και το δίνεις σε έναν άνθρωπό, το πρώτο πράγμα που ασυναίσθητα θα ξεκινήσει να κάνει, γιατί δεν είναι στρατιώτη. Είναι απλό ανθρώπινο. Δεν το φάει, Ναι, θέλει να δουλέψει. Yeah. Ε, το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι πώ θα Go around the policy. Και πιστεύει τώρα στο μυαλό του ότι με το να κάνει skip δύο-τρία πράγματα εκεί πέρα, ή να σκεφτεί κάτι δικό του με ένα quick hack για να τον διευκολύνει στη ζωή του, επειδή ακολουθώντα το policy του παίρνει μία ώρα να κάνει κάτι, ε, θα το μειώσει και ταυτόχρονα θα έχουμε και το ίδιο αποτέλεσμα στην ασφάλεια. Mm. Και τελικά δεν το έχουμε και χάνουμε. Mm.
0: Ε, Είπε πριν, α πούμε, την συμμετρία στι επιθέσει. Και νομίζω ότι μια τέτοια τεράστια συμμετρία έχει προκύψει τις μέρε που γράφουμε αυτό το podcast με τι επιθέσει στο mail-down και το Spectre. Ναι. Έτσι είναι στο hardware επίπεδο, εκεί που κανεί δεν πιστεύει ότι θα υπάρχει bug. Θεωρούμε ότι είναι γραμμένο σε πέτρα, είναι όλα τέλεια. Mm. Και μιλάμε τώρα για ένα τόσο low-level επίπεδο, που οι πιο περισσότεροι άνθρωποι που γράφουν την εφαρμογή του είναι από πολύ πιο high-level, α πούμε. Yeah. Τα γράφουν από publication δεν έχουν κανένα control.
1: Yeah.
0: Μπορεί να μα πει λόγια σχετικά αυτό. Ναι,
1: κοίταξα, δεις. Θα... Θα να δει. Θα ξεκινήσει να. Πιστεύω ότι στο, από τώρα και στο μέλλον θα δεις όλο και περισσότερα τέτοια τα Και ο λόγος είναι απλός. Μας κάνει δύο λίγο. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ε, όπως και το software όπως σου έλεγα πριν, ε, γίνεται πιο complex και πιο bloated. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στις CPUs. Αν πάρεις μια και δεις λίγο πόσα features έχει μέσα η, τα Intel CPUs ας πούμε, ε, θα δεις όταν απερα κάθε χρόνο κάνουν interviews, ένα καινούριο extension στο instruction set της CPU, που σημαίνει κοινό, να το πω πολύ απλά, αντίστοιχα instructions για να κάνεις κάτι γρήγορα, επειδή υπάρχει need από πάνω, δηλαδή από το software ουσιαστικά, ε, το οποίο όμως είναι πάλι, ξέρει τι, περισσότερο surface για να κάνει κάποιο attack κάτι. Και ε, όσο βάζει complexity σε αυτό το επίπεδο, κάποια στιγμή θα φτάσει να κάνεις software, δηλαδή, κοίταξε, το software έχει bugs γιατί οι άνθρωποι γράφουν ε, λάθος κώδικα, έτσι. Ε, το ίδιο πράγμα γίνεται και με το hardware, ή κάνουμε design κάτι λάθος. Ε, όταν βάλεις πάρα πολύ κομπλέξη, και εδώ θέλω να σου πω ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά μεταξύ hardware και software, το verification effort του hardware είναι τεράστιο. Δηλαδή το να κάνεις κάτι design στο hardware επίπεδο. Ε, αν σου πάρει ένα τικ όπου τικ είναι το μια, ξέρεις, μια μοναδα χρόνου, θέλει 10 tick για να το κάνεις verify. Στο software δεν γίνεται έτσι. Στο software το κάνει develop και ταυτόχρονα έγινε και. (laughs) (laughs) Φύση, δεν
0: υπάρχει και τα δελτία.
1: Καταλάβαινε. Παρ' όλα αυτά όμω, επειδή υπάρχει τόσο μεγάλο complexity. ξέρει, θα έχει bugs. Και σε μερικέ περιπτώσει θα έχει spectacular bugs, όπω είναι το Meltdown και το Spectre, τα οποία είναι αυτό που λέμε microarchitectural bugs. Δηλαδή, είναι κάτι στη μικροarchitectonική του επεξεργαστή. Πώ ακριβώς, δηλαδή, υλοποιεί συγκεκριμένα ε, features. Και αυτό το πράγμα, το, το ενδιαφέρον με, αυτές τις, με αυτή την κλάση από attacks, είναι ότι μπορείς να τα εκμεταλλευτείς από το software. Δηλαδή, ουσιαστικά, τρέχοντας ένα πρόγραμμα, το οποίο ε, κάνει issue instructions με συγκεκριμένο order, κατά κάποιο τρόπο, μπορείς να κάνεις ε, το της CPU να κάνει κάποια πράγματα που δεν θα προτάσουμε. Αυτό είναι το... το του Zoom, α πούμε, από το Meltdown και το Spectre. Στο Meltdown, Down, για παράδειγμα, μπορεί μια απλή εφαρμογή να διαβάσει κατά κάποιο τρόπο τη μνήμη του, του πυρήνα του λειτουργικού και κάθε άλλη εφαρμογή στο σύστημα, το οποίο είναι μια πολύ βασική, μια πολύ βασική αρχή που σπαρέχει το λειτουργικό isolation. Ότι κάθε πρόγραμμα αποφανού δεν επηρεάζει τι άλλο πρόγραμμα τι άλλη εφαρμογή τρέχει στο ίδιο λειτουργικό. Ε, με το Meltdown Down, ένα CPU bug, έτσι ώστε τελικά να σπάσει αυτό το isolation και αν να μπορεί να διαβάσει το θέλει. Οπότε, ό,τι mm-hmm. έκανε το πριν που λέγαμε για το ε, Hagblit, για παράδειγμα, σκέψου το τώρα ότι κάθε ένα κομμάτι, κώδικα που τρέχει στο, στο στον υπολογιστή σου, ποτέ μπορεί Ξηλιάς. να διαβάσει και στα κινητά σου, μπορεί Ξηλιάς. να διαβάσει Ναι, ο, ο, οτιδήποτε άλλο τρέχει εκεί μέσα. Ε, το Spectre είναι κάτι διαφορετικό, αλλά είναι εξίσου το πρόβλημα με το Meltdown είναι ότι υπάρχει sorry, το καλό με το Meltdown είναι ότι υπάρχει ε, software solution ε, Ακριβό μεν, αλλά μπορούμε να το φτιάξουμε. Το Spectre ε, είναι ένα λίγο διαφορετικό, ε, αλλά έχει την ίδια βάση. Ε, βασίζεται σε, σαν, στο ίδιο feature ας πούμε, του υπολογιστή. Ε, το πρόβλημα με το Spectre είναι ότι μαι, δεν έχουμε ε, solution μέχρι στιγμή. Οπότε ξέρει, το root cause του δεν θα το φτιάξει. Είναι εκεί.
0: Ε, Βασίλη, πόσο πιστεύει ότι είναι καλό πράγματι να χρησιμοποιούμε περισσότερα cloud service μάναντι από την Amazon μιας και μια μικρή ομάδα δεν μπορεί να έχει ούτε, το, ούτε τους admins, ούτε στις admins, ούτε να, να, να κάνεις security penetration και να επαφιόμαστε ετυχείς στην Amazon να τρέχει αποτελεσματικά ένα server farm και μέσα απλά να στέλνουμε τους containers και σε ένα βαθμό να πιστεύουμε ότι το load balancing ξέρω εγώ, της Amazon και θα φάει ό,τι χρειάζεται και εμεί θα πρέπει να συγχύμε μόνο για το πίπεδο του application
1: security. Ε, κοίταξε, ε, in principle δεν έχεις Κανένα λόγο να το πω, δηλαδή δεν είναι ότι η Amazon έχει αυτή τη στιγμή, δεν είναι θέμα τεχνολογία. Είναι θέμα καθαρά σκέλι. Δηλαδή, yeah. ναι, ένας μικρός οργανισμός, μια μικρή εταιρεία, ένα μικρό group, απλά δεν μπορεί να το κάνει εμφόρτα αυτό. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να το αγοράσει, σαν να λέμε, όποτε το χρειάζεται από κάποιον cloud provider. Ε, μια και μίλησης για την Amazon συγκεκριμένα, έχω να σου πω ότι γενικά ε, είναι μια εταιρεία η οποία κάνει πολύ καλή δουλειά σε αυτό το... Το επίπεδο. τώρα παράπονα μπορεί ο καθένα να έχει σε κάθε επίπεδο και εγώ σαν ακαδημαϊκός μπορώ να σου πω γιατί ρε, άλλο μπορούμε να κάνουμε μια πολύ, καλύτερο. πολύ καλύτερο, αλλά σε πρακτικό επίπεδο, αν συνυπολογήσεις κόστη και κόσμο και πόσο ακριβώς όριμη είναι μια τεχνολογία για να τη βάλεις κάτι κλπ οι περισσότεροι cloud providers κάνουν πολύ καλύτεροι.
0: Λυπάρχουν κάποια εργαλεία που θα μπορούσε να έχει ο κάθε engineers ειδικό του toolset τότε να φτιάχνει ένα πρόγραμμα ή κάνει διπλό ή μια χρημογή με τα πάντα από
1: τα pathmine. Κοίταξη, υπάρχουν πολλά features θα σου έλεγα, όχι εργαλεία αυτά καθαυτά, τα οποία σε βοηθάνε, κάνουν hard-in τις εφαρμογές σου. Αυτά τώρα τι γίνεται, είναι οι compilers για παράδειγμα, οι πιο classic compilers, το GCC, το LVM που είναι πολύ της μόδας κ.ο.κ. Έχουν features τα οποία τα κάνεις enabled απλά με ένα flag και ανεβάζουν πάρα πολύ τον πύχη για να εκμεταλλευτεί κάποιος μια ευπάθεια. Αυτά τα flags, α πούμε, από παράδειγμα, είναι κάτι που είναι πολύ της μόδας τώρα, είναι ένα feature που λέγεται Control Flow Integrity. Η CFI. Ε, το CFI α πούμε σου αυξάνει πάρα πολύ ε, την δυσκολία του να εκμεταλλευτείς σε ένα bug, σε μια εφαρμογή γραμμένη σε C++, C++ α πούμε. Ε, ε, ομοίως υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια μικρά feature και όσο περνάει ο καιρό θα βλέπει και περισσότερα, γιατί Αρκετός κόσμος, όπως και εγώ αντίστοιχα, πιστεύουμε ότι το, τα κομμάτια αυτά της ασφάλειας, το hardening κομμάτι δηλαδή, θα πρέπει να είναι transparent ω προς, προς τον end user. Και by end user τώρα είναι τον developer, έτσι. ή, ή έναν software provider. Ε, αυτό θα πρέπει να είναι under the hood. Δηλαδή, να σου πω ένα πολύ απλό παράδειγμα, το, το, το ότι μπορείς να κάνεις μια, μια αναλογία δηλαδή είναι το, τα optimizations. Δηλαδή το software μπορώ να, να το κάνω optimize και να... Να πηγαίνει 10 φορέ πιο γρήγορα σε σχέση με το πώ γράφει εσύ. Αυτά όμω δεν κάθεται το developer manually να κάνει optimize κάθε γραμμή κώδικα για να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί από την CPU του. Ε, αν είσαι τώρα Google Engineer, μπορεί και να το κάνει τελικά αυτό γιατί ο compiler αυτή τη στιγμή έχει κάποια limitations. Αλλά το 99% αυτού του optimization το κάνει ο compiler για σένα. Ναι. Και εσύ δεν το καταλαβαίνει. Σου έχει δώσει το freedom να γράφει όπω θέλει εσύ τον κώδικα και αυτό δεν τον φτιάξει μετά να είναι μικρό size ή πολύ γρήγορο ξέρω εγώ και το καθεξή. Ε, η όλη ιδέα με το hardening είναι αντίστοιχη. Ότι εσύ σαν developer δεν θα πρέπει να ανησυχεί για αυτά τα πράγματα και ο compiler θα βρει και θα σου βάλει checks ή θα σου μετασχηματίσει το software με έναν τέτοιο τρόπο, έτσι, ώστε να σου προστατεύει από κάποια πράγματα.
0: Ωραία. Και σε ένα έτσι τελευταίο θέμα το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο θα σε αναπτύξει, μια και έχει συνεργαστεί και με ας πούμε τον Αμερικανή μα εδώ. Ναι, ναι, εγώ το. Ποιο είναι το στήτω, cyber welfare, δηλαδή το γεγονό ότι μπορούμε να έχουμε επιθέσει σε επίπεδο κρατών ή δηλαδή, τεράστιων οργανισμών. Έχουμε ιδιαίες με μερικά, ας πούμε, όπως είχε ήταν στη Sony, αλλά σίγουρα θα έχουμε γίνει και σε πολυ μεγαλύτερο μεγάλο πλειοπίπεδο ίσως κάποιο state-sponsored στρατός. Και εδώ το, έτσι, το reference από την pop-cultura, π.χ. θα είναι το Dark Army που βλέπουμε π.χ. στο στερεοδότ. Κατά πώς είπαμε τέτοιες οι στρατήστες του Dark Army και ποιο είναι το επίπεδο της επιθετικότητας, ίσως, αυτή στον κόσμο, αν βέβαια γνωρίζουμε την ατάξηση, ποιο εντάξει που είναι.
1: Κοίταξε να δεις. Ο είναι Όχι μόνο ο αμερικάνικο στρατός, αλλά θα σου λέγα και πάρα πολλοί άλλοι στράτοι ανά τον κόσμο. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος έχει και επενδύει, αλλά και... Πώς θα πω... Έχει τα μάτια του και τα αυτιά του ανοιχτά για το... Αυτό που λέμε state of the art. Δηλαδή είναι ίσως ο καλύτερος πελάτης, κατά κάποιο τρόπο, της ακαδημαϊκής έρευνας, αλλά και τη έρευνα που γίνεται και σε επίπεδο... Ανεξάρτητο ε, από, ξέρεις, hackers οι οποίοι παρουσιάζουν, ξέρω εγώ, ένα καινούριο ATK στο BlackHat ή στο Defcon ή οτιδήποτε. Ε, ο στράτος, συγκεκριμένα σου λέω, ο αμερικάνικο στράτος, τα έχει κάνει weaponize όλα και άλλη στρατοί αντίστοιχα. Ε, οτιδήποτε attack είναι φίσμπι, ε, πιστεύω ότι το και, προ, σίγουρα το γνωρίζει. και πολύ παραπάνω αναπτύσσει και τεχνικές να το κάνει bounce, δηλαδή να το προστατευτεί από αυτό αλλά και να μπορεί να το χρησιμοποιεί σε σε ένα cyber conflict ή αν πάμε σε επίπεδο cyber warfare και τέτοια πράγματα. Τι είναι ένα cyber
0: conflict?
1: Cyber conflict είναι, σκέψου, η αναλογία του ένα ένα κανονικό conflict μεταξύ δύο χωρών θα περιλάμβανε ε, αρωματά μάχης, ε, ξέρεις, αεροπορία κ.ο.κ. Ε, μπορείς να το σκεφτείς σαν ένα επιπλέον σώμα, το, το, το cyber κομμάτι. Δηλαδή ότι ο, το οποιοδήποτε conflict θα γίνει ηλεκτρονικά. Για παράδειγμα, μπορώ να πάω και να βομβαρδίσω ένα critical infrastructure μια άλλη χώρα, εντάξει, την, ε, ε, το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας, αν μπορώ ταυτόχρονα κάπως να μπλοκάρω το εργοστάσιο αυτό από ηλεκτρονικά, να σου το πω έτσι, Από το cyber κομμάτι, γιατί να μην χρησιμοποιήσει. Δηλαδή, μια χώρα θα χρησιμοποιήσει ένα στρατό, μπορεί να χρησιμοποιήσει και αυτό το κανάλι.
0: Μπορεί κάποιο να πάει να θυμηθεί π.χ. στο ίδιο το αρχιτεκτικό, που έρχεται να το βολίσει, ή στο πλοίο που το προσεγγίζει, ή να κάνει τζάμπι συχνότητε των στρατιωτών με το mother base ή απευθεία να κάνει ένα πλήγμα στο έδαφο, α έδαφο, του επιτιθέμενου, του αμυνόμενου, που όπω είπε στο νοσοκομείο ή το.
1: Το πρόβλημα, το πρόβλημα είναι κυρίως με το δεύτερο κομμάτι. Δηλαδή, το, ο στρατός είναι αρκετά αυτόνομος, δηλαδή, γιατί, όπως είπα πριν, ε, οτιδήποτε έχει προταθεί είτε σε ακαδημαϊκό επίπεδο, είτε σε επίπεδο όπως πανεξάρτησης έρευνα, ο στρατός το, το γνωρίζει. Η ο έχει τα αυτιά από το, τις κεραίες του, αν ξέρεις, ε, active. Ενώ το, το πρόβλημα είναι με παραδοσιακέ δομές, όπως είναι τα νοσοκομεία, Ο τομέα τη ενέργεια, ο τομέα του τηλεπικοινωνιακό κτλ., ο οποίο παραδοσιακά δεν ήταν κομμάτι αυτού που λέμε critical infrastructure για μια χώρα, και μετά έγινε. όταν λοιπόν δεν έχει σχεδιάσει κάτι να είναι κρίσιμη υποδομή, και μετά μετασχηματίζεται στο να είναι κρίσιμη υποδομή, εκεί πέρα είναι ιδιαίτερα ξέρει. Είναι είναι αρκετά εύκολο κάποιο να πάει να βρει πώ θα επιτεθεί σε αυτό το κομμάτι. Και
0: πώ μπορεί τώρα να ανεχνεύσει τι γίνεται μια επίθεση σε σε ένα μεσάζου σφαγή ενέργεια. Υπάρχει κάποιο oversight στο όλο backbone του δικτύου τη χώρα ή κάποιο πρέπει να τον ανακαλύψει να γίνει η ασκαλία και να φτάσει τελικά σε αυτή την ασκαλία.
1: Όταν μιλάμε για conflict μεταξύ χωρών, ξέρει, τα πάντα επιτρέπονται. Δηλαδή, μπορεί να να είσαι σίγουρο ότι κάποιο θα εκμεταλλευτεί όλε τι ευκαιρίε που του δίνονται. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να γνωρίζει τι είναι το software που τρέχει σε αυτό το επίπεδο και να μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Η
0: ε, οποία πολύ να πει όχι μόνο του αμυνόμενου. Δηλαδή, τυχαία πούμε τώρα, ότι κάποιος, κάποιο σώμα στην Κίνα θέλει να επιτεθεί, π.χ., στην PGE στην Καλιφόρνια που παράγει ρεύμα. Και έρχεσαι μια άκρη και έρχεσαι μια έγκρη μια επίθεση. Ο, ο στρατό έχει, α πούμε, τα αυτιά του ανοιχτά μέσα στο δίκτυο του site τη Αμερική και βλέπει ότι κάτι γίνεται λάθο, ή θα πρέπει κάποιο να καλύψει κάποιο security ανάλυση από την PGE να κάνει escalate και να φτάσει κάποια στιγμή στον στρατό.
1: Σε αυτήν την περίπτωση δεν νομίζω ότι θα επέμβει ο στρατό. Θα επέμβουν όμω κάποιε άλλε, ή τουλάχιστον θα μπορέσει κάποιο να το ανακαλύψει σε επίπεδο υπηρεσία εθνική ασφάλεια, να το πω έτσι. Από την άλλη, μπορεί και η ίδια εταιρεία να έχει ένα σύγχυμα και να το εκμεταλλευτεί. Οι περισσότερε εταιρείε τώρα θέλουν να. μεγάλε εταιρείε, οι οποίε βλέπουν cyber attacks κάθε μέρα ουσιαστικά, θέλουν να ανταλλάσσουν. Τέτοιου τύπου πληροφορία. Αυτό το ουσιαστικά λέγεται threat intelligence. Και υπάρχουν και exchange points για threat intelligence. Δηλαδή, ότι αν εγώ είδα ένα attack στο δικό μου δίκτυο, maybe, ξέρει, δηλαδή μπορεί να να, να να, να είναι καλό να το κάνω propagate αυτή την πληροφορία και σε άλλου γείτονέ μου κατά κάποιο τρόπο, έτσι ώστε να προστατευτούν μία ώρα αρχίτερα. Γιατί, αν κάποιο. Κάνει το ίδιο και σε αυτούς. αυτού, αυτοί μπορεί να μου δώσουν την ίδια πληροφορία και να. Και αυτά
0: τα εξέντια του γούνε σαν κάποιο είδο άλλου Darknet. Με...
1: Δεν είναι άλλο Darknet. Είναι τράσιτα. Ναι, είναι τράσιτα. Δηλαδή δεν μπορεί ο καθ, πω, δεν ίσως να ίσω να πάρει feed έτσι ελεύθερα yeah. εκεί πέρα. Αλλά δεν είναι, και τόσο, δεν είναι κάτι κρυφό δηλαδή. Ε, το πρόβλημα είναι ότι. Το, 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 το πρόβλημα του να μπει κάποιο μέσα σε αυτή τη διαδικασία είναι ότι αν, πω, κάνει και link πράγματα για την δική του δομή τα οποία ίσω θα έπρεπε να, θα να τα κρύψει, οπότε και αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα. Και ακαδημαϊκά να σου πω, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, γιατί ε, ακόμη και σε επίπεδο κλάσης στις ΗΠΑ, οι διάφορε υπηρεσίε θέλουν να ανταλλάζουν πληροφορίες μεταξύ τους, αλλά το πρόβλημα είναι πολλές φορές, ο λόγος που δεν το κάνουν είναι γιατί αυτό το πράγμα θα κάνει leak, διάφορα πράγματα που δεν θέλεις να, να γίνουν leak στου στόλους. Στο... Security by security, Ε, περίπου. Για ναι.
0: να κλείσουμε, Βασίλη, υπάρχουν πιστεύεις κάποια αναγνώσματα που λίγο πολύ κάθε software engineer θα πρέπει να διαβάζει.
1: Ε, Κοίταξ' να δει. Η... Ένα-δύο αναγνώσματα συγκεκριμένα δεν νομίζω ότι έχει νόημα να το, να το δεις σε αυτό το επίπεδο. Αυτό που έχει νόημα κάθε software engineer να κάνει είναι να, να κοιτάει λιγάκι ε, να κοιτάει λιγάκι events όπως είναι το DevCon, όπως είναι το Black Hat, όπως είναι όλα τα υπόλοιπα cons ε, τα οποία πλέον γίνονται όχι μόνο στη traditional ήταν αυτά τα δύο, γινόντουσαν στην Αμερική αλλά υπάρχουν πάρα πολλά άλλα, τα οποία γίνονται και στην Ευρώπη και στην Ασία και οπουδήποτε ε, στα οποία είναι, είναι events που μπορείς πάρα πολύ εύκολα να ενημερωθείς για το ποιο είναι το state of the art ε, σε τεχνικές επίθεσεις αλλά και σε τεχνικές άμυνας. Ε, τώρα, το κατά πόσο αυτά τα πράγματα θα μπορέσει κάποιο να τα εφαρμόσει άμεσα Έρχεται σε δεύτερη ιδέα. Δηλαδή, ο πρέπει, ο κάθε developer θα πρέπει να κάνει το δικό του assessment και να δει αν κάποια πράγματα από αυτά που θα δει εκεί είναι relevant για αυτό να είναι ή για το προϊόν του
0: ή όχι. Και, τουλάχιστον να έχει μια καλή γνώση στο επίπεδο το software που δουλεύει. Δηλαδή, Android developer, να έχει τα πεσπάσει Android ή αν είσαι ένα developer, να ασχοληθεί τουλάχιστον με αυτό το κομμάτι του stack ή τη... με το δικό του κομμάτι.
1: Ακριβώ. Τώρα, μίλησε yeah. για το Android παράδειγμα και, το... και ξέρεις, δεν θα το μακρηγορήσω, αλλά. Αν παράδειγμα κοιτάς τι γίνεται στο μπλάκα πούμε, τα τελευταία χρόνια, έχει άπειρα Android Talks όπου το καθένα σου βρίσκει ένα συγκεκριμένο type of attack που μπορεί να γίνει σε Android apps ε, ή για το framework ή για όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε παίρνοντα τα αυτά ε, υπόψη, μπορείς να βελτιστοποιήσεις λιγάκι την πλατφόρμα που φτιάχνεις πάνω στο Android ή την εφαρμογή σου ή οτιδήποτε. Σούπερ. Μόνο mm. βασίλες, ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζω σας να ξαναφιλοξενήσουμε στο μέλλον. Ε